0: Álljunk föl! Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánytól, és az ő szeretet fiától, Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntelek benneteket. Az Isten tisztelet elején a 165. énekünkkel gondoljunk arra, hogy hol vagyunk és kiért vagyunk itt. A 165. ének első versét fönnállva énekeljük, aztán az ötödiket is el fogjuk énekelni, azt már leülve. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk. egy kicsit esik az eső odakin, egy biztató igét szeretnék felolvasni az esővel kapcsolatban, az előbb kerestem ki, mert megmondom őszintén, hogy én szeretem az esőt. Tudom, nem szép tőlem, kevesen osztják ezt az én örömömet, de most nektek is segítek, hogy örüljetek az esőnek. A 65. Zsoltárban így szól, Gondot viselsz a termőföldre, Istenünk. Esővel megöntözöd, és gazdag termést növelsz belőle. Isten folyója megárad... Termék teszi a földet. Szóval szabad örülni az esőnek, amilyen szépen csendesen hullik. Ennyit az esőről. Egyébként pedig szeretném megkérdezni, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki a templomnyitogatóban is volt már. A templomnyitogató Isten tiszteleten oda át a díszterembe. Kérek egy kézfeltartást ki az, aki már volt templomnyitogatón. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. Jó, sokan vagyunk. Akkor ti ismeritek ott az egyik Résztvevőt, aki, aki nélkül nincsen templomnyitogató Isten tisztelet, és ő nem ember. Na, ki lehet az? Igen? Hangosabban? Frúzsi kutya. Hát persze, hogy frúzsi kutyára gondolok, ki másra? Persze, Istenre is gondolhatnék, mert ő nem ember. De én most frúzsi kutyára gondoltam. És éppen azért, mert nekünk van egy kutyánk. Egyáltalán nem frúzsinak hívják, bátornak hívják, de lány. Egy bátor lánykutya. Nagyon szép kutya. Szép, közepesen hosszú, fekete szőre van, ilyen barna zokni van a lábán, és rettenetesen játékos, állandóan futnia kell, meg ugrálni, meg labdát hozni. Nagyon kedves jószág, nagyon félelmetesnek mutatja magát, de ha valaki bejön a kapun, akkor már legfeljebb úgy messziről méregeti, de nem bánt senkit. Én nagyon szeretem ezt a kutyát, és szerintem ez a kutya A világon a legkedvesebb kutya. Az a helyzet, hogy van nekem egy barátom, akinek van egy teljesen másfajta kutyája. Az egy boxer. Én megmondom őszintén, a boxereket nem nagyon szeretem. Rövid óruk van, olyan nem nagyon kutya alakú a fejük. Én nem szeretem a boxereket. De nagyon érdekes, hogy a barátom azt a boxer kutyát nagyon szereti. Aztán van nekem egy kollégám. Annak meg egy, nem is biztos, hogy jól mondom a nevét, talán Haványézének hívják a kiskutyát, ilyen picike, az is ilyen ugrándozós, de nekem az se tetszik, mert olyan kicsi. És vannak még az interneten láttam egy egészen furcsa alakú kutyák, hogy szegény görben, meg mindenféle, és minden kutyáról kiderül, hogy szereti a gazdája. Nem csak az a kutya szerethető, amelyik az enyém, hanem minden kutyának van egy gazdája, aki őt szereti. Nem baj, ha púpos a háta, nem baj, ha úgy néz ki, ahogy kinéz. De szereti a gazdája. És nem azért szereti, mert az lenne a világon a legszebb kutya, hanem azért, mert az övé. Hát Isten is valami hasonlóképpen szeret bennünket. Nem biztos, hogy azért, mert mi vagyunk a legrendesebb gyerekek, vagy éppen felnőttek, de Isten egyszerűen oldhatatlanul szeret bennünket. Erről a, Istennek erről a szeretetéről, hogy Bennünket szeret olyannak, amilyenek vagyunk. Erről lesz szó a mai Isten de ezt már meghagyom az ige ezt a részt. Viszont most, hogy ráhangulódjunk a, a további részére az istentiszteletnek, az 51. Zsoltárból fogunk énekelni néhány verset. kis Ki lesz vetítve. Igen, ez már egy imádság, ez már Istenhez szól. Nem magunkat bíztatjuk vele, hanem őt szólítjuk meg. Így figyeljünk a szövegére, így készüljünk Istennel találkozni. Három verset fogunk énekelni belőle.
1: Fejünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked ezért a mai reggelért. Köszönjük neked az esőt, és köszönjük neked azt is, hogy a tavasszal új élet fakad. Köszönjük neked, hogy az eső ellenére is ide vezettél minket. Te látod, hogy kit milyen lelki állapotban hogyan hívtál el ide. Olyan jó nekünk itt megállni előtted, Urunk Istenünk, hiszen Te a jelenléteddel megszenteled ezt az alkalmat is. Köszönjük neked, hogy a szereteted az, ami ide hívott minket, ami elhívott, ami kiválasztott, ami napról napra hívogat, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád. Kérünk azért, hogy ez a mai alkalom is ilyen legyen. Add a Te igédet, hogy eljusson a mi szívünkbe, hogy megértsük, a szívünk mélyen elraktározzuk azt, és tudjuk megcselekedni a Te akaratadat. Amen.
2: Hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Múzes 5. könyvének 7. részéből, a 6. verstől a 9. versig terjedő vége szakaszból. Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr valamennyi nép közül, amely a Földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából Egyiptom királyának, a Fáraónak kezéből. Tud meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten, álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik Őt és megtartják parancsolatait.
3: Azt szoktam mondani, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Nem vagyok olyan nagy szent, csak azért, mert az Úristenhez tartozom, hívnak így. Az enyém is én állítottam össze, hogy a 11 órási Isten tiszteletem melyik igékről beszélünk, és mindig azt látom, mikor én jövök, akkor a legjobb igék jönnek, úgyhogy hát valószínűleg nem véletlen. Ezt az egyik legjobb igét hadd újra nektek. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Hadd kérjem meg azokat a gyerekeket, akiknek megvan legalább az egyik kezük, hogy nyújtsák föl, jó? Legalább az egyik, egy elég lesz ma, jó? Csak hogy lássam, jó? Jó magasra. Jó, ez elég lesz. Jó, köszönöm szépen, nagyon jó. Na, erre most szükség lesz, mert egy-két kérdést fogok föltenni nektek, és majd akkor szavazni kell, és a szavazás jeleképpen föl, kérlek, hogy tedd föl a kezedet. Még mielőtt kérdeznék, egy dolgot hadd mondjak el. Itt van ez az Attila bácsi mögöttem, aki olyan nagy szeretettel, meg vidáman szokott bennünket köszönteni a templomban. Na hát ő elmondta a prédikációmat jó előre, pedig nem beszéltünk össze. Csak valahogy ugyanaz jutott eszébe erről az ígéről, mint nekem. De én ennek először bosszankodtam igazából, de most már örülök, mert ez azt jelenti, hogy az Úristen nagyon szeretné, hogyha ezt hazavinnénk. Jó, úgyhogy bocsánat, hogyha kicsit ismétlem Attila bácsit, de úgy tűnik, hogy fontos. Na, mindjárt Tudjátok, én itt 11 óra fele már szoktam az ebéden gondolkodni, és az ebédnek a legfontosabb részén, ami a... Nem, az ebédnek a legfontosabb része, a leves, a második vagy a desszert? Desszert, nem? Na, most arra kérlek, hogy választatok, ha választanatok kellene a desszertet a mai ebédhez, akkor... Mutatunk két képet, ez az egyik. Még ne tett föl, és a másik. Jó, e, megnézzük mind a kettőt. Jó, és uh, lehet szavazni, jó, az egyes legyen a, az a csodamuffin, a kettes meg a háztartási kettő. Jó, ki az, aki csodamafint uh, választan a desszertnek? Oké. Okay. E? Nem kevés? Jó? Ki az, aki a háztartási kekszet választaná? Azért van egy-két bátor jelentkező. Rendben, majd egyszer megkérdezem, hogy milyen. Jó. De tényleg, ö, aki a csodamuffint választaná, ez a csodálatosan szép mafint. miért? Miért azt választanátok? Hát, mert finom, mert, finom, mert szeretjük, ugye? És egy háztartási kekszeset hadd kérdezzek meg? Bene. Mert egyszerű, és Kado, te miért azt választanád? Hát én szinteti készítettétek. Oké, okay. köszönöm szépen. Nagyon a következő két kép. Hogyha háziállatot választhatnátok, jó, most mindegy, hogy hol laktok, ha az tizedik emeleten is, de anya apa azt mondaná, hogy választhatsz házi állatot. Ki az, aki a kutyust választaná? És ki az, aki a cicát választaná? Na, itt már jobban megoszlanak a vélemények. Köszönöm szépen. Egy kutyusosat kérlek, hogy magyarázza meg, hogy miért kutyust választana. Mert játékos? Máté? Mert cuki, mert aranyos, mert szeretjük a kutyusokat. Csitások kérdezem. Mondj. Mint, mert nem ugatok. Ez így van. És doromból nagyon kedvesen. Egy utolsót, legnehezebbet kérdezek, vagy hát nem tudom, sose tudni, mi a nehéz. De ezt most nem nektek kell választani, hanem azt kell kitalálni, hogy a szüleitek mit választanának hogyha a szüleitek választhatnának maguknak gyereket. Jó, most akkor. És itt lenne ez aki kis aki tényleg kis szupermen lenne, szupergyors lenne, tudna repülni, szuperbátor és szupererős lenne, tehát szuperbátorabb és szupererősebb, mint te, de komolyan, akkor szerinted eh, anya-apa őt választaná gyermekéül, vagy téged? Aki azt mondja először, hogy aki szuperment választaná anya vagy apa, annak kérem a kezét, hogy tegye föl. Ott hátul látok egy kezet, de az a kéz úgy mosolyog, hogy szerintem biztos viccel. És ki az, aki azt mondaná, hogy őt választaná anya, apa? Na, hát csináljunk egy ellenpróbát, jó? Akkor megkérdezzük a szülőket, ki az, aki, hogyha gyereket választhatna, a kis szuperment választaná a sajátja helyett? Még viccből se. És ki az, aki a saját gyermekét választaná, hogyha gyermeket választhatna? Hát, szerintem itt eldöntöttük a kérdést. Érdekes dolog ez a szeretet, nem? Mert úgy látszik, hogy ha szabadon választhatunk, akkor akkor azt választjuk, amit szeretünk. És és nagyon furcsa, sokszor alig lehet kitalálni, hogy miért azt szeretjük, amit vagy akit szeretünk. Ugye, ha a cicát meg a kutyust nézzük, tudtok ezt mondani, hogy a cicát ezért szeretem jobban, a kutyust azért szeretem jobban. De igazából, ha őszintén belegondolunk, egy cica nem jobb a kutyusnál, egy kutyus nem jobb a cicánál. A cica ügyesebb, meg mindig talpra esik, a kutya házőrz, házatőriz, meg hűséges, egyik se jobb, mint a másik. És mégis valamiért valaki a cicát szereti, a másik meg a kutyust. És még érdekesebb, még különösebb ez, így közöttünk emberek között. Miért szeretik a szülők jobban a saját gyereküket, mint akár a legszuperebb kis Superman szeretnék, vagy akár, mint a világ összes bármelyik gyerekét? Azt gondolod, hogy azért szerettéged jobban anya meg apa, mint a világ összes többi gyerekét, mert szebb, mert okosabb, vagy mert jobb vagy, mint a világ összes többi gyereke? Lehet. Egyébként megint hat kérdezzek valamit a szülőktől. Megkérhettem, hogy az a szülő tegye föl a kezét, aki legalább egyszer az életében előfordult, hogy ránézett a gyerekére vagy a gyerekeire, és azt látta, hogy a világon ez a, ez a gyerek a világon a legszebb. volt Az a szülő tegye föl a kezét, akinek, akinek már volt ilyen vagy hasonló élménye, Milyen izgalmas, nem? Pedig, hát most nem akarlak megbántani egy gyerekek, de ha csak, ha csak itt nézzünk, hogy hány szülő látta így a legszebbnek a saját gyerekét, hát itt valami hiba van, mert a világon csak egy legszebb gyerek lehet, és ti itt vagytok legalább ötvenen. És még nem is beszéltünk a többi gyerekről, aki nincs itt. Ez a szeretet csodája... Hogyha valaki szeret, akkor nem kell neki, hogy az, akit szeret a legszebb legyen, a legokosabb, a legjobb, vagy a legügyesebb a világon, hanem egyszerűen szereti. És amikor jól működnek a világon a dolgok, akkor a szeretet az így működik. Nem azt nézi, hogy a másik milyen, és főleg nem azt, hogy nem kéli, hogy a másikhoz képest jobb-e, hanem egyszerűen csak szeret. És mégpedig azért, mert Isten, aki ezt a világot teremtette, na ő az, aki így szeret. Isten, nem méríts kél bennünket, nem hasonlít össze téged meg az osztálytársadat, hogy tegnap melyikőtök volt a jobb, és akkor nem mondja azt, hogy ma akkor azt szeretem, aki tegnap jobb volt, hanem egyszerűen, Rád néz, meg az osztálytársadra, és mind a kettőt nagyon szereti. Isten szeret bennünket, mert ő tudja igazán mi a szeretet. És vajon miért rendezte Isten úgy a világot, hogy a szeretetünk az ne a másik tulajdonságain alakuljon. Ne azon alakuljon, hogy mennyire szép, mennyire okos, vagy mennyire jó. Hát azért hogy a szeretet mindig megmaradhasson. Mert hogyha a szépségét szeretnénk a másikat, akkor (gül) egy pár év múlva elmúlna a szeretet. Hogyha engem, mikor kisgyerek voltam, azért szerettek volna csak a szüleim, vagy csak akkor szerettek volna, amikor jó vagyok, akkor elég hamar elmúlt volna a szeretetük irántam. Mert... Jó pár szó, nem voltam jó. Vannak olyan történetek, amikor úgy tűnik, hogy elmúlik, elmúlt a szeretet. Ezek nagyon szomorú történetek. Elmúlt a másiknak a szépsége, és úgy tűnik, hogy vele együtt múlik el a szeretet. De, de ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy az a szeretet, ami a másik szépségén alapszik az igazi szeretete. És ha összehasonlítjuk az Isten szeretetével, akkor azt látjuk, hogy nem. Mert az Isten szeretete, az igazi szeretet, az egyszerűen, egyszerűen csak szereti a másikat. És ebben a szeretetben lehetünk biztonságba. Mert tudjuk azt, hogy, hogy nem fog elmúlni. Én megváltozhatok, te megváltozhatsz, jobb lehetsz, rosszabb lehetsz, én is, Az Isten szeretete nem fog megváltozni irántad. Nem veszíthetjük el az Isten szeretetét, és ebbe az Isten szeretetébe az a fantasztikus, hogy minden belefér. Beleférnek nem csak a jó tulajdonságaink, hanem beleférnek a rosszak is. Mikor hallottam ezt a történetet, nem tudtam, hogy elhiggyem-e, de azért elmondom, majd mindenki eldönti, hogy elhiszi-e. Azt mondta nekem az egyik unokatestvérem, hogy van egy ismerős, egy egy hölgy, egy feleség, aki azt mondta neki, hogy őt még a férje több évi házasság után sose látta smink nélkül. Mindig legalább egy órával korábban föl kell, mint a férje, hogy kifesse az arcát. Azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy ha a férje egyszer meglátná smink nélkül, akkor szeretné. El se tudom képzelni, hogy van ilyen, és úgy tűnik, hogy van ilyen. Hogy valaki azt hiszi, hogy csak akkor szeretheti őt a másik, hogyha a legszebb kifestett arcát mutatja neki. És ha megmutatja neki az igazi arcát, az nem lesz elég szép, és nem fogja őt szeretni. Az Isten szeretete nem ilyen. Megmutathatjuk neki az igazi arcunkat, a gyöngességeinkkel, a hibáinkkal, a bűneinkkel, és akkor is szeretni fog. Sőt, hallottuk az igében, hogy Isten, mintha a lúzereket is szeretné, sőt, mintha őket szeretné a legjobban. Hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy, hát ugye, minden közössében van olyan, akit sokan nem szeretnek. Mert olyan kis ügyetlenke, mert olyan kis fura, és Isten azt mondja, hogy én az ilyeneket is nagyon szeretem. Isten, amikor népet választott magának, akkor nem a legerősebb, a legharciasabb és a leggyőzelmesebb népet választotta ki magának, hanem Izraelt őt nevezzük először Isten népének, akik kevesen is voltak, gyöngék is voltak, tulajdonképpen rabszolgasorba dolgoztak egy erős nép alatt, Isten azt mondta, hogy na én őket választom. Nem azért, mert erősek, nem azért, mert jók, még csak nem is azért, mert olyan nagyon hívők, nem voltak nagyon hívők egyáltalán, hanem azt mondta Isten, szeretem őket, őket választom. Ők lesznek a népem, őket vezetem, őket segítem. És rajtuk keresztül mutatom meg az egész világnak a szeretetemet és a hatalmamat. És ha ilyen Istenünk van, akkor nem kell félnünk nekünk se, amikor gyengék vagyunk, hibázunk, vagy kicsik vagyunk, mert az Isten szeretete akkor is stabilan velünk marad. Mert Isten szereti a gyengét, a hibázót és a kicsit. Azt akarja velünk mindenki elhitetni, hogy csak akkor fognak szeretni, hogyha erősek leszünk, szépek, és egy kicsit jók, bár az nem olyan fontos. Isten azt mondja, Szeretlek akkor is, ha erős vagy, és amikor erőtlen. Amikor kicsi vagy, vagy amikor nagynak érzed magad. Szeretlek akkor is, amikor bős döntéseket hozol, és akkor is, amikor nagy butaságot. Szeretlek. Ettől még csalódhatunk a szeretetben. Szerintem csalódtunk is mindannyian. Van, hogy azt tapasztaljuk, hogy a másiknak a szeretetében több volt az érdek, mint a szeretet, vagy a másik jobban szerette egy-két tulajdonságunkat, mint mi magunkat, csalódhatunk a szeretetben, de éppen az Isten szeretete állít újra bennünket talpra, mert az Isten szeretetében nem csalódunk. És pont azért, mert tudjuk, hogy az Isten szeretete állandó, ezért bízhatunk újra, hogy... Emberektől is megkaphatjuk azt a szeretetet, amelyik nem a tulajdonságainkért, nem a jóságunkért szeret, hanem önmagunkért. És ugyanígy csalódhatunk, meg csalódunk is a magunk szeretetében. Én csalódtam már a saját magaméban. És az Istennek az állandó szeretete ad reménységet, bátorságot, hogy higgyem, hogy lehet meríteni abból a szeretetből, amelyik tudja a másikat is elfogadni kicsinek, gyöngének vagy bűnösnek, tudja stabilan és állandóan szeretni. Ezért választott bennünket ki az Isten, hogy a szeretetét megmutassa nekünk és rajtunk keresztül. És egy utolsó-utolsó gondolat, tudjátok azt, hogy ti a refübe jártok, mert jó páran a refübe jártok, vagy hittalra jártok, mert nem a refübe ez is az Isten kiválasztásának és a szeretetének a jele. Lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy az én gyerekem, vagy én azért kerültem be a refüve, mert o- ügyesebb volt a felvételi elbeszélgetésem, mint a többiek. Egyébként lehet, hogy ügyesebb volt. De emögött van egy sokkal nagyobb titok. Isten azt akarta, hogy te, vagy a te gyermeked egészen közel legyen évekig ő hozzá, Hogy naponta halljon ő róla, megismerje a szeretetét, és ha megismerte, akkor adja tovább. Hogy benneteket, kedves családok, Isten valamiért azért vont közel ehhez a gyülekezethez vagy a református iskolához, mert szeret, mert azt akarja, hogy megismerjétek őt egyre jobban, és hogy ebben a megismert szeretetben aztán jellé legyetek, Isten szeretetének a jele. Azon a helyen, ahol éltek, dolgoztok, és ahol szerettek. Hát adja meg Isten, hogy elhigyük, hogy ő szeret bennünket, kicsiségünk és képzelt nagyságunk ellenére, és hadd legyünk ennek a szeretetnek a jelei, most és ezután is. Amen. Válaszoljunk Istennek erre a nagyon bíztató és nagyon szép üzenetére. A 264. dicséretünket énekeljük, a 264. dicséretünk három versét fogjuk énekelni, a kivetített verseket. Tehát 264. dicséret, 1-es, 2-es, 4-es versét énekeljük.
4: Áldás, békesség, kedves testvére, kedves gyülekezet! Hát elnézést kérek, én is, mert előttem már ketten is szóltak, ez alapján. Az igét előre megkaptuk Nóritól, és mi is hasonló üzenettel jöttünk most közétek közé, ennek közé. Isten szeretetéről szeretnénk tanúbizonyságot tenni előttetek, előnök előtt. Arról az Istenről, aki tehát nem azért szeret minket, mert mi megérdemelnénk, akár csak jók lennénk, vagy ügyesek, vagy szépek hanem azért, ahogy nemrég hallottam egy plébánostól, ő a lényéből fakadóan nem tud mást tenni, tehát nem tud nem szeretni minket. Kérlek, hallgassátok meg az elmúlt 15-20 évben, hogyan tapasztaltuk meg Isten szeretetét a mi életünkben.
5: Én is köszöntelek benneteket, és én azzal szeretném kezdeni, hogy én is refis voltam, ugyanúgy, mint ahogy ti, csak én még abban az időben nem az általános iskolába jártam, hanem a gimnáziumban kezdtem. És úgy kerültem ide, mint lehet, hogy sokan, akik itt vagytok, hogy a szüleim választották nekem ezt az iskolát, mert azt szerették volna, hogyha olyan helyen tanulok, ahol, ahol a leges legjobb tanítókat, tanárokat kapom, és a leges legtöbbet tudok tanulni egy jó iskolában. Aztán, ahogy ide kerültem már a a legelső nyáron, ahogy fölvettek minket tavasszal, a legelső nyáron kivittek bennünket Emmausba. És az a hét, amit ott kint töltöttem az új osztályommal és a tanáraimmal, lelkészeimmel, az az számomra meghatározó volt, mert az volt az első élmény arról, hogy Isten szeret engem, és és engem, és és én kellek neki. Ez, Ez abban az időben szólt hozzám, és nagyon fontos volt nekem, mert a szüleimnek a házassága épp válságban volt, rengeteg volt a veszekedés otthon, és, és nem igazán éreztem otthon ezt a dolgot, hogy, hogy szeretnének engem. Ezért hatalmas erővel hatott rám, hogy Isten szeret engem. Aztán ahogy elkezdtem, elkezdődött a tanév, és elkezdtünk ide járni, a családunkban megmaradtak a veszekedések, és és egyik este már annyira elviseletetlen volt, hogy, hogy Istenhez mentem, és, és azt kértem tőle, hogy, hogy ebből elég. Mutasd meg magadat, és hatalmasan cselekedjél. És ő meghallgatott, és, és onnantól kezdve megszűnt ez a dolog a családomban, és, és onnantól kezdve vége lett a veszekedésnek. És ez hatalmas bizonyság volt nekem, hogy, hogy neki fontos vagyok, és, és fontos neki nem csak az, hogy én velem mi van, az, hogy hol vagyok, a családommal mi van. Aztán, ahogy egyre inkább, egyre többet tanultam tőle, megtanultam azt, hogy ő, ő vezetni is akar. Azt akarja, hogy, hogy ráhallgassak, és ne olyan dolgokra, amik, amik, nem, amik nem az ő szava. Ebben az időben már horoszkópot olvastam, kemény rockzenét hallgattam, és, és mindenről megmutatta szép lassan, hogy ezek nem az ő szavai, ő nem így akar engem vezetni, hanem ő másképp. Ő az ő igényen keresztül, megtanította nekem, hogy naponként vegyem elő, naponként olvassam a Bibliát, mert abból akar hozzám szólni, azon keresztül akar engem tanítani, és a javamat akarja. Így jutottam odáig, hogy az első év végén már én magam is akartam, és konfirmáltam is, és elmondtam azt, hogy nekem szükségem van Jézus Krisztusnak a váltságára. Arra, hogy, hogy mehessek Istenhez, mert csak rajta keresztül mehetek. Aztán a következő három évit nagyon jól telt. Egy olyan közösségben voltam, ami védett, óvott. És olyan közösségben, ahol Isten volt a központban. Akár az internetusban ahol laktam, akár a barátaim között. Nagyon szerettem itt lenni, és, és meghatározó volt az egész. Aztán, ahogy... Elkerültem Szegedre Egyetemre, ott megszönt ez a közösség. És hiába kerestem, nem találtam. Próbáltam becsatlakozni több gyülekezetbe, de igazából nem gondolom, hogy az ő hibájuk lett volna valahogy. Én nem voltam kész erre a dologra, és nem találtam a helyemet. Közösség nélkül maradtam. Úgy voltam vele, hogy jó, így is menni fog ez. Isten meg fog tartani, ugyanúgy hozzá szeretnék tartozni, de nem működött a dolog. Közösség nélkül... Nem tud Isten megtartani, csak a közösségben tud megtartani. Addig fajult a dolog, hogy hogy szerelmes lettem, de egy olyan valakibe, akinek köze nem volt Istenhez, és én én engedtem ennek az érzésnek. Úgy döntöttem, hogy, hogy megyek az érzéseim után. És nem érdekes, hogy Isten nem ezt szeretné, én akkor is igent mondok erre az érzésre. Aztán elindult a közös életünk, és az első, az első dolog, ami történt velünk, az első gyermekünket elveszítettük, elvetéltem. Még esze ébresztett fel, hogy mi történik velem. Ment tovább a dolog, második gyermekünk megszületett, és, és elkezdett növekedni. És kb. két éves volt, mikor mikor ráeszméltem arra, hogy ez így nem fog működni, mert olyan környezetben vagyok, akik nem ismerik Istent, és én nem fogom tudni átadni a gyermekemnek azt egyedül, hogy hogy ki Isten. Úgyhogy nagyon mélyen voltam, és megértettem azt, hogy nem helyes úton indultam el, nem figyeltem Istenre, mert ő nem azt akarja, hogy olyan ember mellé kerüljek, aki, aki nem vele együtt van. Ő azt szeretne, hogy az ő közösségében maradva az ő tőle kapott társat el. És ebben a nagy mélységemben azt az igét adta nekem, hogy szólt hozzám, ez volt az első meglepő dolog számomra, hogy őnek így is kellettem, a hibámmal együtt, azt, amit én elrontottam, az is kell neki. És szólt hozzám, és azt mondta nekem, hogy minden fiad az úr tanítványa lesz, és nagy lesz a fiaid békessége. Hatalmas erővel hatott rám, mert akkor egy fiunk volt összesen, és már megígért ebben az igében, hogy minden fiam, tehát lesz még, és, és mindegyik az ő tanítványa lesz. És ez volt az a pillanat, ahonnan kezdve tudtam, hogy ő hogy, 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 hogy továbbra is szeret. És, és még nagyobb dolog az, hogy ő hogy, hogy megkönnyörül rajtam, és, és hogyha én odafordulok és elfogadom az ő írgalmát, akkor ő visszafogad. És nem akarja az, hogy nélküle legyek továbbra. Aztán igazából a azt szeretném, ha a férjem folytatná, hogy utána hogyan történt tovább az életünk.
4: Tehát, ahogy a feleségem is mondta, én nem <coughs> hívő családban, nem is vallásos családban nőttem föl, nem is kereszteltek meg gyermekként. A házasságunk miatt tudtam, hogy a feleségemnek fontos, és hogy ő templomi esküvőt szeretne, ezért felnőttként megkeresztelkedtem, lekonfirmáltam, úgy, hogy nem hittem Istenben. Tudtam, hogy létezik, de nem hittem Istenben házasságunk után nem is foglalkoztam ezzel a dologgal, majd kb. két évre rákaptunk a lelkipásztortól, a szegedi lelkipásztortól, ahol házasodtunk egy levelet, hogy szerettel vár minket az Isten tiszteleti alkalmakra. Ezután elkezdtünk járni, azt tudom mondani, hogy a magam kis vallásos életét elkezdtem élni, tehát hogyha úgy alakultak, akkor mentünk, hogyha más fontosabb dolog volt, akkor nem mentünk Isten Körülbelül ennyiből állt az én kis vallásos életem. Ezt követően munkahelyváltás miatt Kecskeméten kezdtem el dolgozni, és Helvíciára költöztünk, ahol bekapcsoltunk egy olyan gyülekezetbe, ahol már nem csak eljártunk Isten alkalmakra, hanem szolgálatba is részt váltunk a gyerekmunkában. Ekkor már úgy éreztem, hogy hát én már mindent megteszek, szolgálok, ott vagyok istentiszteleten, adakozok, tehát én minden jó ember vagyok, és minden rendben van az életemben. Ekkor történt, hogy édesanyám két évvel előtt sztrókot kapott, azt kell tudni, hogy nem egy háztartásban élünk, de együtt élünk lényegében. Legújnult a fél oldalam, már ez magában is elég szörnyű dolog vagy nehéz dolog és mi vállaltuk fel az ő gondozását. Ez azzal járt, hogy, hogy a, a szabadságunk elég rendesen korlátozódott, tehát elég sokszor nem azt teszik, amit mi szeretnénk, hanem az ő igénye, ő dolgahoz kell igazodnunk. Azt a nyarat én, én végig szenvedtem, nem, nem értettem, hogy, hogy egyes hívő embereket megáld az úr, minden jól megy nekik, én meg aki mindent megteszek, ezt kapom, tehát egyrészt miért nem gyógyul meg, másrészt miért, miért ezt, ezt kaptuk, ezt kapom. És ezt a nyarat követő szeptemberében volt egy csendes délután nálunk a gyerekmunkásoknak. Ez a csendes délután után pedig egy bibliaóra. És itt értettem meg akkor, hogy pont azért kaptam, hogy Isten szeret engem. Ez az ő szeretetének a jele. Tehát ennél sokkal rosszabb is lehetne, amikor magára hagyja az embert, nem foglalkozik velem. A, ez követő nap csodálatos volt. Tehát ezt megérteni, hogy engem szeretés pont ezért adja ezt, ez egy mennyei érzés volt. Ezt kívánom mindenkinek. Azt tudom mondani, tehát, hogy ő egy szív- Isten, úgy szeret, ahogy akar minket, ha akarja, akkor megállt, ha akar, akkor nehézségek árán. Mert tudom, hogy a nehézségekből is azt akarja kihozni, hogy mi növekedjünk. Ezért vagyok hálás neki. Köszönöm, Istenem.
6: Imádkozzunk. Mennyi köszönjük, hogy te. Szeret bennünket úgy, ahogy vagy, úgy, ahogy mi vagyunk. Köszönjük, hogy minden utat és módot megpróbálsz arra, hogy magadot hívj. Az én életemben a lányomat hívtad el először, és utána engem. És hálás az életem, hogy megváltozott. Köszönöm, hogy szeretetben beszélgethetek veled. Köszönöm, hogy ezt a szeretetet imádságnak is hívják. És mindannyianak, akik itt vagyunk, és ismerünk téged, imádságban beszélgethetünk veled. Jézus is tanított imádkozni. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk, együtt imádhatunk téged. Együtt beszélgethetünk veled, némán is, és hangosan is, és azokért is, akik nem tudtak eljönni, vagy nem jöttek el, vagy még nem hallották meg a te szavadat. Köszönjük, hogy a te szeretetben együtt lehetünk, és beszélhetünk hozzád. Hallgass meg, és együtt mondjuk el azt az imádságot, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Álljunk föl. Mi Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod,
0: Amint a mennyben, úgy a
6: Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, És bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk Az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, Mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség, mindörökké, ámen.
0: Fogaljunk helyet bátran. Köszönjük szépen az imádságban a vezetést, és köszönjük szépen különösen az őszintes szavakat, amiket hallhattunk, amit megosztottatok itt velünk, akik itt voltatok. Hát, vigyük el ezeket a gondolatokat magunkkal. Akit Isten szeret, azt azért nem hagyja meg olyannak, amilyen, hanem kifényesítgeti az életét, hogy jobban hasonlítson arra, akit ő megtervezett. Hallhattuk azt is, hogy időnként bizony nehézségeket is használ erre a fényesítgetésre. De azt is hallhattuk itt az őszinte bizonyságtételben, hogy Időnként meglepő, amikor Isten még mindig szeret. Jó, hogy ez így van. Ki dönti el rólad, hogy milyen vagy? Ki dönti el rólad, hogy milyen vagy? Az osztályfőnököd? A kollégád? A szomszédod? Anyukád vagy apukád? Vagy éppen a fiad vagy a lányod? Egyik se. Isten dönti el rólad, hogy milyen vagy. És olyan szeretettel senki sem tud rád nézni, mint ő. Igen, most az, a tanult énekünket fogjuk elénekelni, záróénekként, és utána még egy-két dolog történni fog.
7: Kétszer énekeljük el egymás után, és arra kérek, kérem a gyülekezetet, hogy először halkan énekeljük, aztán pedig hangosabban. <hül> Ha szól az Úr, csendesen, Ha a dolgot áll, mondd meg teszem. Ha messze küld, gyorsan szaladj. Ha csendre én nyugton maradj. Minden szavát figyelveles Akaratát folyton kereszt, s bár öröm vagy fájdalom, boldog leszel, így majd nagyon. Ha szól az Úr, csendesen, ha dolgot meg megteszel, ha messze küld, gyorsan szalaj, ha csendei nyugton maradj. Minden szabály figyelve a akaratát folyton keresd,
3: Szárásképpen Isten áldását kérjük el egymás életére és a magunkére. Álljunk föl, fogjuk meg egymás kezét. És előre mondom az áldás szövegét kis részletekben, és együtt ismételjük meg. És nyugodtan nézhetünk egymásra, hiszen az Isten így is hallja, elkérhetjük az áldását. A mi úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme a mi Urunknak, az, az Úr Jézus, Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon mindannyiunkkal. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Áldás békesség, nagyon szép vasárnapot kívánunk!